0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Her hafta olduğu gibi arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz ve tabii ki yine Özelde bir ekstra spesifik olarak konuşacağımız bir konu da olacak. Bu haftanın konusu Bitcoin ETF'leri. Bir başka deyişle Bitcoin yatırım fonları nedir? Ne işe yarar? E, niye e, Bitcoin'e direkt olarak yatırım yapmak yerine Bitcoin ETF'leri önemli olduğu şirketler için? Ne işe yarıyor? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Tabii ki gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin ETF'leri ne zaman kabul edebilir, edilir mi? Birçok başvuru var biliyorsunuz ve şu ana kadar Amerika'da en azından hep reddedildi. Ama şartlar değişti. Kurumsal firmalar artık çok ciddi şekilde kripto para evreninin içine dahil oldular. Bu şartlarda SEC kabul eder mi? Tabii ki Amerikan Devleti'nin bir kurumu, Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu onun kısaltması SEC ve Securities and Exchange Commission diye geçiyor. Ve onun kısaltması ve... Amerikan Devleti'nin de biraz da karşı çıktığını biliyoruz aslında kripto paralara. Yani işine gelmediğini en azından biliyoruz ama bakalım nasıl bir politika izleyecekler. Bu sene sonunda kabul edilmesi bekleniyor uzmanlar. 2021 sonu, 2022 başı gibi en azından bir tane ETF'in kabul edileceğini söylüyorlar. Toplu kabul edilebilir diyorlar. Yani o kadar çok konuşulacak şey var ki sadece ETF konusunda. Hepsini bugün Burak Köse ile birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Tabii ben yani girizgah yaptım. Girizgahlar her zaman uzun olur. Ama ETF konusu da sen de. Şimdi tabii sen de nereden başlamak istiyorsan oradan başlayabiliriz ama istiyorsan bir insanlar belki bilmiyordur. Bilmeyenler vardır. Karışık konularda aslında. ETF'ler, yatırım fonları işte o şirketin yardımıyla başka bankalar yatırım fonlarına bitcoin açılabiliyorlar. Müşterilerine Bitcoin hizmeti sunabiliyorlar ama direkt olarak değil de bir fon üzerinden bunu yapıyorlar. Yani çok karışık konular ama bankalara Bitcoin tutma hakkını verdiğini de görüyoruz. Yani regulasyonlar tam anlamıyla önlemiyor ama tam anlamıyla izin de vermiyor Amerika'da. Bitcoin konusunda gerçekten çok ilginç. Durumlar söz konusu bankadan bankaya değişiyor. Eyaletten eyalete değişiyor. Çok ilginç durumlar var. Söz sende istediğin yerden gir. Yani evet. çok geniş bir konu çünkü.
1: Aslında ETF konusu yıllardır konuşulan bir konu. Tabii, ee, biz tabii. de yani bunu özel bir bölüm belki daha önce çekmeliydik ama şimdi
0: bir konuştuğumuz olmuştu evet, aslında. Evet, bir bir bölüm. Bazı
1: podcast'lerde konuştuğumuzu ben de hatırlıyorum. 2021 ile birlikte bu ETF konusu artık daha da ciddiye bindi. Burada Evet. Ee, birçok başvuru var SEC'ye ETF'li ilgili olarak ee, bu nedenle hani ETF konusunu merak eden birçok yatırımcı var bizde e, ETF'e özel bir bölüm ayırarak Bitcoin ETF'i nedir ne olacak neden bu kadar abartılıyor mu diyeyim neden bu kadar çok konuşuluyor diyeyim abartılmıyor tabii, tabii. ki ee, niye herkes bir Bitcoin ETF'i onayı bekliyor bunlara bir anlatalım istedik şimdi öncelikle ETF nedirden başlayalım dilersen ETF dediğimiz şeyin İngilizce açılımı Exchange Traded Fund yani borsada işlem gören fon diyebiliriz. Bu Türkiye'de de var ETF'ler, borsa yatırım fonu olarak geçiyorlar, ağırlıklı olarak. Ne işe yarıyor bunlar? Şimdi bir fon düşünelim. Bu fona işte bu fon herhangi bir hisseye yatırım yapıyor veya işte herhangi bir MTI'ye yatırım yapıyor. Bu fonda bir para toplanıyor, işte yatırımcılar bunu alıyorlar ve bu fon borsada işlem görüyor. Borsada işlem gördüğü için de hisse senedi gibi alıp satabiliyorsun. ETF'ler 1990'lardan beri var aslında. Evet. Ee, şimdi e, tabii bir Bitcoin ETF'i bekleniyor. Bitcoin ETF'i de ne olacak? Bitcoin tutacak fonlar ve bu fonlar borsada işlem görecekler. Bunlar işte New York borsasında işlem görecekler mesela Amerika için. Veya işte diğer e, farklı birkaç borsa daha var. Bunlarda işlem görecekler. Ve insanlar Bitcoin ETF'lerini hisse senedi alıp satar gibi alacaklar, Peki, satacaklar. Şun... Neye yarayacak?
0: Ha, onu soracaktım. Ha. Yani Bitcoin alıp satmakla Bitcoin ETF'i alıp satmak çünkü hani yanlışım varsa düzel tabii çok da basitten de başlayarak hafiften ha. gidiyoruz. Hani e, fiyatları da aynı. Yani Bitcoin bugün 35 bin dolarsa, Bitcoin ETF'nin de Bitcoin'e odaklı olduğu için fiyatı onda 35 bin dolar olacak. Evet. Yani bir artışı neyse onda da olacak. Yani neden insanlar hisse senedi alır, satar gibi yapsınlar bu işlemi normal Bitcoin'i e, kripto para borsalarından alıp satmak varken?
1: Evet. Onun maksadı şu. Şimdi birincisi Biliyorsun ki Bitcoin almak, saklamak, bunu cüzdanında tutmak, bunu çaldırmamak teknik biraz teknik bilgi gerekiyor açıkçası. Ee, hani biraz genç nesil her ne kadar bu konulara çabuk adapte olabiliyorsa da biraz yaşı ilerlemiş Tabii. insanlar güçlük çekebiliyorlar gayet doğal bir şekilde. Aynı zamanda şu var. ETF dediğimiz şey 90'lardan beri var. Yıllardır var. Ve artık geleneksel piyasalarda bilinen bir şey. Bitcoin ETF ile beraber de İnsanlar bildikleri bir yoldan Bitcoin'e yatırım yapabilecekler ve bunun Bitcoin'e tutma riskini taşımayacaklar. Yani
0: ya, burada bu garantiyi bize bir kurum mu veriyor? Ee, Tabi. Yani risk taşımayacak mesela ne da risk taşımayacak?
1: Yani şu olacak Bitcoin ETF'i reg- regüle bir şey olacak özellikle tabii ki yani. Bitcoin ETF'i bugün hani sen dikkat çektin bir şirket garanti mi veriyor? Evet bunların sigortası olacak mesela. Şu anda kripto para borsalarında insanlar bitcoin alıp satıyorlar, kripto para alıp satıyorlar. E, ama bunların bir saklandığı düzenlenmiş bir kurum yok. Mesela Tabii. işte birçok borsada işlem yapıyoruz. Borsa bunu kendi imkanlarıyla saklıyorlar. Ve herhangi bir kaçabilir, bi- regüle, gidebilir. Regüle edilmiş herhangi bir saklama kuruluşundan bir hizmet almıyorlar. E, bitcoin ETF'leri devreye girdiği zaman da bunlar regüle bir şekilde çalışacaklar. İnsanların biraz daha güvenli bir yoldan Bitcoin'e yatırım yapma şansına sahip olacaklar. Sadece Bitcoin değil, aynı zamanda birçok Ethereum için mesela ETF başvurusu var. Yani yalnızca Bitcoin ETF'i olmayacak. Onaylandığında Ethereum ETF'lerini de göreceğiz. Şu anda işlem gören dünyada bazı ülkelerde Bitcoin ETF'leri var. Evet. Mesela Kanada'da bir Bitcoin ETF'i var. Hatta bir değil 4 ayrı Bitcoin ETF'i var. Onlardan biris mesela Purpose Bitcoin ETF'i Purpose Investments şirketinin çıkardığı bir ETF. Bu da gelmeden rakamları kontrol etti. Mesela 17 Haziran'da yönettiği varlıklarda 20.000 Bitcoin'i geride bırakmış. 20.000'e yaklaşmıştı geçtiğimiz günlerde ve 20.000 Bitcoin geçilmiş. E onun dışında Brezilya'da mesela şu anda 23 Haziran'da işleme başlayacak olan bir ETF var. Yani yavaş yavaş dünyanın diğer ülkelerine bu iş yayılıyor ama esas olarak yani burada Evet sen tamam esas olarak ABD'de bekleniyor bir ETF tabi tabi tabi bu ETF'lerin Kanada'da işlem görmesi önemli bu da bir basamak Bitcoin için ama esas beklenen şey ABD'de bir Bitcoin ETF'nin onaylanması işlem görüyor olması
0: şimdi yani burada açık açık şunu söyleyelim insanlar Bitcoin ETF'lerine bir yatırım yaptıkları zaman gerçekten Bitcoin'e yatırım yapmış olmayacaklar. Tabii evet. Bitcoin'lere olmamış olacak. Evet. Ama aynı fiyattan bir kar edildiği zaman atıyorum bugün 35 bin dolarsa yarın 70 bin dolar olursa ve sizde 100 dolarlık yatırım yaptıysanız 100 dolarınız bozmanız takdirinde satmanız takdirinde yine 200 dolar olacak. Veya kayıp yaşanırsa ne kadarlık kayıp yaşandıysa fiyatta sizin 100 dolarınızdan da o kadar Kayıp olacak. Yani evet. bu şu anda herhalde bizim bankalarımızda nasıl altın var değil mi? Gerçek altın mı alıyoruz? Hayır. Evet. Gerçek altın değil. Yani bankaya gittiğiniz zaman işte ben altın almıştım sizden deyip altın verin bana karşında dediğinizde banka size altın vermiyor. Para geri veriyor. Dolayısıyla bu da o da altın ETF oluyor mesela. Ya bunun gibi bir şey herhalde değil mi olacak?
1: ya 3 aşağı 5 yukarı tabii öyle bir şey ama bunun borsada evet. işlem görüyor olması burada önemli zaten.
0: Ha tabii, evet. tabii.
1: Yani Bitcoin ETF'i evet ABD'de bir Bitcoin ETF'i bekleniyor ve aslında bir beklenti de Bitcoin ETF'i devreye girdiğinde Bitcoin'in Bitcoin'e bir adeta kurumsal yatırımcı veya işte bireysel yatırımcı akınının gelmesi. Zaten Bitcoin ETF'in bu kadar e, gündemde oluyor olmasının konuşuluyor olmasının sebeplerinden, sebeplerin en başında belki de bu geliyor. Çünkü karşımızda altın ETF'i örneği var. Şimdi ben bir yandan e, grafiği açtım. Grafikten de direkt söyleyeceğim. Şimdi dünyada, şey ABD'de, dünyada tabii biraz daha önce, bir, bir, bir sene öncesinde, yanılmıyorsam ilk ETF devreye giriyor Avustralya'da. Altın için konuşuyorum. ABD'de de ise şey, Amerika'da da İlk Bitcoin iti, şey altın ETF'i Kasım 2004 yılında faaliyete geçiyor. Altın ETF'inin faaliyete geçtiği dönemde 450 dolar altın onsunun fiyatı, ons altının fiyatı. Tabii aradan ne kadar bir zaman geçiyor buradan e, yaklaşık bir 7 yıllık süre içinde biz altın ons fiyatının, ons altın fiyatının 1.900 dolarları gördüğünü görüyoruz. Bu doğrudan ETF ile bağlantılı mıdır? İlla ki ETF'in ETF'nin burada ciddi bir etkisi var. Ama doğrudan ETF ile bağlantı kurmak belki yanlış olur. Ama şu net ki, Bitcoin'e yatırım yapmak için bekleyen, bir ETF bekleyen kurumlar var. Bitcoin piyasasına güvenmediği için, borsalara güvenmediği için tedirgin olan ve Bitcoin'e yatırım yapmak için güvenilir bir yol bekleyen Regüle edilmiş bir yol bekleyen... ...şirketler var.
0: Bitcoin'e güveniyor da... ...onu satanlara evet. güvenmiyor.
1: Onu satanlara güvenmiyor veya işte... ...Bitcoin'i saklama derdi var. İşte Tabii. Bitcoin'i tutmak istemiyor. Ama onun aynı zamanda... ...fiyatlarından, fiyat hareketlerinden... ...faydalanmak istiyor. Burada Bitcoin ETF'i... Tabii. ...bunun için iyi bir işlev... ...görecek. Ve Bitcoin ETF'i ABD'de... ...onaylandığı zaman... Bitcoin'e önemli bir yatırımcı akışı, para akışı bekleniyor açıkçası.
0: Evet yani biraz önce sen de söyledin aslında burada Kanada'nın devreye girmesi, Kanada'da kabul edilmesi ve Kanada'da büyük ilgi görüp bir sorun olmadan da yani ne sorun olabilir onu da bilmiyorum. Sen belki daha iyi bilirsin, bir örnek verebilirsin. Yani sorunsuz devam ediyor ve ciddi ilgi var. Milyarlarca dolar toplandı ilk gününde purpose'ındı zannediyorum. Evet. İlk gününde... İki gününde mi? 300 milyon dolar mı toplanmıştı? Çok ciddi bir evet, evet. İlk, yatırım vardı. Ilk yani günde. ondan sonra aldı başını gitti zaten. Yani dediğin gibi bu dünyanın şu anda ekonomik anlamda en güçlü ülkesi. Ekonomik anlamda belki merkezi diyebileceğimiz bir ülke olan Amerika'da böyle bir ETF kabul edilmesi durumunda tabii ki senin dediğin gibi ciddi şekilde kurumlar gelecektir ve kurumlar da burada alım yapacaklardır. Alım yapılması fiyatı da ciddi şekilde
1: yükseltecektir tabii. Şimdi aynı zamanda şey var. Şimdi Bitcoin ETF'i tamam %100 Bitcoin olmak zorunda da değil. Burada değil. mesela bir Bitcoin ETF olur. Ee, bunun yanında işte o ETF atıyorum ki başka varlıklara da yatırım yapılabilir.
0: Brezilya'da ilk çıkan öyleydi zannediyorum. Evet, Şimdi çıkacak, çıkacak olan. olan
1: %100. Ha, aynen aynen evet, evet. Bu aynı zamanda insanlara tabii bir çeşitlendirme olana sağlıyor. Böyle e, bir faydası var. Onun dışında tabii dezavantajları var. Sen de biraz az önce, az önce e, vurgu yaptın. Mesela siz Bitcoin ETF'ine yatırım yapıyorsunuz ama Bitcoin sahibi değilsiniz aslında. Bir Bitcoin'iniz yok. Sizin yaptığınız sadece fiyat hareketlerinden faydalanmak için bir adım. Tamam, o fon bir Bitcoin alıyor, Bitcoin'i tutuyor yatırım yapılan miktar kadar. Ancak özel anahtarları sizde değil. Siz kontrol etmiyorsunuz o Bitcoin'leri. Bu nedenle Bitcoin'in getirdiği birçok avantajdan aslında faydalanamıyorsunuz. Yani onu
0: sadece dolara çevirebilirsin. Tekrardan bir paraya yani evet. Amerikan dolarına veya yaşadığın mesela ülkenin biz, parasına.
1: Biz sık sık bahsediyoruz işte Bitcoin sahibi olmanın avantajlarından bahsediyoruz. İşte merkeziyetsizlikten bahsediyoruz. İşte yani. Bitcoin'i mesela siz varlığınızı Bitcoin'e sakladığınız zaman bunu kimsenin ulaşamayacağı bir, yer, ulaşamayacağı bir yerde saklamış oluyorsunuz. İşte kimsenin ona müdahale edemeyeceği bir şekilde saklamış oluyorsunuz varlığınızı. İşte e, devletler dahil olmak üzere. Kimsenin ele geçiremeyeceği şekilde saklamış oluyorsunuz varlıklarınızı. Bu Bitcoin'in en büyük avantajlarından biri. Ama Bitcoin ETF'inde tabii ki böyle bir olay yok. Bunun dışında siz tuttuğunuz Bitcoin'lerle, yatırım yaptığınız Bitcoin'lerle herhangi bir şey alabilirsiniz anında. Alışverişte kullanabilirsiniz. Ama Bitcoin ETF'inde bunu Pratik şekilde yapamazsınız. Aynı Tabii. zamanda e, ETF'lerde de bir işlem ücreti var. Yönetim ücreti diyorlar ona aslında. Hmm. E, bu da genelde %2 oluyor. %1 olan var. Ama genellikle %2 oluyor. %2'lik bir ücret ödüyorsunuz. Bu da ciddi bir oran aslında. Bugün biz Tabii. E, Tabii. kripto para borsalarında bir işlem yaptığımız zaman ödediğimiz komisyonlar yaklaşık 0.20 gibi bir şey. Oradan başlıyor daha da düşüyor. Tabi bununla direkt karşılaştırılabilecek bir şey değil. Ama neticede siz Bitcoin'e ETF yoluyla yatırım yapmak istiyorsanız bir kere %2'lik bir ücrete razı olmak durumundasınız.
0: Ya bir de tabi dediğin gibi sonuçta e, tamamen ipleri devletin eline vermiş oluyorsun. Burada evet. şöyle bir örnek verelim. Yani devletin eline vermek ipleri kötü müdür? Yani iyi olan yönleri var. Olumsuz olan yönleri var. İşte hep konuşuruz yıllar önce Değil mi? Amerika'da altın tutmak yasaklanmış mesela. Evet. 1933 olması lazım. Yanlışım olmasın. Devlet demiş ki kardeşim altını şu tarihe kadar işte 1 Mayıs'ta zannediyorum o, o senin tarihiyle günüyle çok da önemli değil zaten. Yani demiş ki şu tarihe kadar 1 Mayıs'a kadar altınlarınızı bize teslim edeceksiniz. Bunun karşılığında da bizden dolar alacaksınız demiş ve bu suçtur demiş. Yani altın tutan yakalanırsa hapse gireceksiniz demiş evet. Amerikan devleti. E ne oluyor onun karşısında sana kağıt para veriyor, dolar veriyor. E bu sefer işte hep aynı hikaye zaten. Doların değeri düşüyor, düşüyor, düşüyor. En sonunda sen atıyorum 100 dolarlık altın için pardon 100 gramlık altın için 100 dolar alıyorsan seneler sonra o kanun tekrardan değiştiği zaman ama paranın değeri o kadar düşmüş ki belki sen 100 doları Geri verdiğin zaman Amerikan devletine 100 gramlık dilde 10 gramlık 20 gramlık altın alabiliyorsun. E ne oldu? Bir türlü senin elindeki altının değeri azaldı ama sen o altını elinde tuta, evinde tutabilseydin işte ne bileyim Amerikan vardır ya büyük tarlaları olan evler onun sığınakları vardır mesela altınları saklasaydın oraya yıllar sonra 30 yıl sonra 40 yıl sonra çocukların torunların gidip bozdurdun da yine sen değerli bir o günün dolar karşılığını altında alabilecektin e, bitcoin'de de aynısı geçerli bence yani hiç belli olmaz bu iş abartıyor da demeyin yani bugün kabul edilir ETF Dünyada Amerikan devleti yapacağı tutar der ki yasakladım kardeşim. Bütün bitcoin ETF'lerinde bozdurdum. Size dolar karşılığını verdim der. Kalırsınız ortada gibi mesela de. Şu an abartılıyor da olabilirim ama hiç belli olmaz bu işler. Ama sizin evinizde elinizde bir bitcoin sakladığınız zaman olursa o hep bir bitcoin. Yani hep bitcoincular diyor ya bir bitcoin eşittir bir bitcoin diye. O yine sizde kalmış oluyor.
1: Evet evet kesinlikle söylediklerine katılıyorum ben tamamen. Şimdi Bitcoin ETF'inin bir yönü de şu. Şimdi SEC şimdiye kadar birçok Bitcoin ETF başvurusunu reddetti. Hepsini reddetti evet. aslında yani ama şu an inceledikleri var. Gelelim
0: başlıyor. konuya aslında asıl evet. konuya. <gülüyor>
1: evet ve bunu reddederken şunu söyledi. Bu piyasada işte Bitcoin manipüle edilebilir. Bitcoin fiyatı manipüle edilebilir. Yeterince bir Tabii. gözetim denetim yok. O yüzden şu anda bu piyasa bir ETF'e elverişi değil. Hep bunu öne sürerek reddetti bugüne kadar. Şimdi bir ETF'in SEC tarafından onaylanması demek aynı zamanda şu mesajı verecek bu olay, böyle bir onay. Evet bu piyasada artık böyle manipülatif hareketler, manipülasyon ortadan kalktı. İşte insanlar bu piyasaya artık biraz daha güvenli yatırım yapabilirler gibi bir mesaj niteliğinde olacak böyle bir onay. Tabii bu onayın... 2021 içinde gelmesi bekleniyor aslında yılın başlarından. Tabii yine gelebilir. Önümüzde yaklaşık bir 6 aylık daha bir zaman var. Yine gelebilir 2021 içinde. Şu anda SSC'nin önünde yanılmıyorsam bir 10 kadar ETF başvurusu var farklı farklı şirketler tarafından. Bunların işte bir kısmı GrayScale, işte New York Borsası, işte Fidelity'nin Bitcoin ETF'i var. Tabii New York Borsası'nın doğrudan bir Bitcoin ETF başvurusu yapabiliyor mu yapamıyor mu? Yapamıyor muhtemelen. Onda orada listelenecek. Fidelity'nin mesela Bitcoin ETF başvurusu var. Bu önemli. Fidelity dediğimiz kurum bugün işte 8 trilyon dolarlık varlıkları yöneten bir şirket. Evet. Fidelity'nin daha önce bir başvurusu yoktu. Mesela işte SEC 2018-2019-2020'de çok ETF başvurusu reddetti. Bunların hiçbirinde Fidelity yoktu. Fidelity geçen yıl ya da bir önceki yıl tam tarihi hatırlamıyorum. Onlar bir e, kripto para birimi kurdular. Fidelity Digital şu an hatırlayamadım tam olarak.
0: 2019 olabilir. Evet,
1: evet 2019 olabilir. Ve e, bu yıl da bir ETF başvurusu yaptılar Bitcoin için. Şimdi SEC de yönetim değişti mesela. SEC'de yeni bir yönetim geldi. O yüzden insanlar biraz daha umutlu Bitcoin ETF'inden ve Bitcoin ETF'ne olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Ee, mesela işte bundan önce biraz ETF görevi gören belki Grayscale vardı bir alternatif olarak. Ama Grayscale'in geldiği durumda ortada. O yüzden çok ciddi primler düştü. Eksilere düştü. Eksi 20 eksi %20'ye kadar düştü. O yüzden piyasada bir Bitcoin ETF ihtiyacı var kurumsal yatırımcılar için ki mesela e, biz MicroStrategy'nin sürekli Bitcoin aldığından söz ediyoruz. İşte Sürekli bitcoin alıyorlar işte en son yine 500 milyon dolarlık bir tahvil satışı gerçekleştirdiler. Buradan 480 milyon dolarlık bir gelir elde ettiler. Bu gelirle bitcoin alacaklarını söylediler. Şu anda muhtemelen alıyorlar ve biz bir hafta içinde MicroStrategy'den şu kadar bitcoin aldık gibi bir açıklama göreceğiz.
0: Evet. Ondan sonra.
1: Ee, devam evet, et. Evet ondan tamam. sonra e, şimdi MicroStrategy bir de ne yaptı? Bugüne kadar nasıl gidiyordu bu alımlar bitcoin alımları? İşte tahvil satışı yapıyorlardı. Bu tahvilerin bir vadesi var tabi ki. Genelde bu vade 7 yıllık. Kimisinde faiz hiç yoktu. Son satışta %6 küsürlük bir faiz var. Borçlanıyordu. Borçlandığı aldığı parayla da bitcoin alıyordu. En son şu şöyle bir yönteme daha başladılar. Muhtemelen bu yöntemi kullanacaklar yine. 1 milyar dolara kadar bir hisse sat- satmayı satacaklar. Satmayı planlıyorlar. Böyle bir karar aldılar. Buradan gelecek gelirle de muhtemelen yine bitcoin alma yoluna gittiler. Şimdi gidecekler. Marko bugün yönetimi altında ne kadar bitcoin var? 92.000'in üzerinde.
0: Tabii.
1: Şimdi artık marko de bir adı konmamış. Burada bir bitcoin ETF'i gibi bir işlev görüyor. Ee, tamam bir bitcoin yani, ETF'i evet. olmasa da Şimdi siz market stratejinin hissesini aldığınız zaman da aslında bir ETF yatırım yapmış gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü market stratejinin piyasa değeri bir milyar. Artıyor. Do- o da artıyor. Tabii market stratejinin piyasa Doğru. değeri bir milyar dolardı. Ne oldu? Bitcoin almaya başladı. On binlerce bitcoin sahibi oldu şirket. Ve e, bu piyasa değeri bir noktada. işte dört milyar doların üzerine çıktı. Mesela burada piyasa değerinin yüzde belki de 70'lik bir bölümü. Belki de daha fazlası Bitcoin'den kaynaklanıyordu aslında Micro stratejinin.
0: Peki o yüzden, sana şunu bu
1: bu Micro stratejiye dönük bu ilgi de aslında bir ETF ihtiyacını ortaya koyuyor bence.
0: Peki hemen şunu soracağım sana. Yani insanlar Micro o çıkardığı tahvilleri alıyorlar. İşte dediğin gibi bakıyorum 2025 yılına kadar işte %0 nokta şu kadar faiz. %1 bile değil zannediyorum. Sonuncusu 2028 yılına kadardı. Yani 2028 yılına kadar %1 alsan ne olur dolarda faiz. Tabii o yıllık faiz de yani yıllık olarak %1 oluyor. İşte 8 yılda da yani anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir rakam da değil. Yani ne kadar alırsan al Ama, o evet. tahvilleri bozacağın rakam. Biraz daha yüksek olacak yani 8 yıl sonra 7 yıl sonra 2028 yılında dünya bambaşka bir dünya olabilir. Amerikan doları çok daha değerli olabilir ama gidişat onu göstermiyor. Çok daha değersiz de olabilir. Bitcoin bambaşka yerlerde olabilir. Yani ne gerek var hani böyle bir tahvil almaya ben onu pek çözebilmiş değilim açıkçası.
1: Yani aslında şöyle bir şey bunu biraz Türkiye'den bakarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de ha, tamam tabii, orası e, öyle, e, bir doğru. mevduata paranı yatırınca zaman bankada bugün yüzde yakın faiz alıyoruz. Böyle baktığımız zaman bize şey gibi geliyor zaten yüzde altı nedir gibi geliyor ama Amerika'da zaten faizler çok da yüksek değil. Evet. Yüzde evet, birler ikiler belki sıfır nokta bilmem neler. O yüzden yüzde altılık faiz oranı da herhalde cazip geliyor ki insanlar bunu 7 yıl boyunca tabii canım. alacak şekilde borç olarak veriyorlar.
0: Ya bizim düşündüğümüz onlar da düşünüyordur tabii ki o Taka. kesin bir de ama şu var yani e, özellikle devlet tahvilleri de bu anlamda e, zannediyorum e, yani enflasyon veya diğer faizler arttığı zaman bu tahvillerin de faizi artıyor zannediyorum e, bir yerden sonra onları da alabiliyorsunuz geçiş yapabiliyorsunuz dolayısıyla hani herhalde insanlar yani mikro stratejin tahvili ayrı ama devlet tahvillerinde de bu anlamda güvenli bir hani liman olarak böyle bir de var Amerika'da yani onu da belirtelim bu anlamda tabii ki önemli hemen tabii şunu da söyleyeceğim sana Micro stratejinin bu anlamda tabii ETF görevi görüyor olması da aldı artık binlerce Bitcoin herhalde bu sonuncu birlikte 100 bini de aşacaklar hemen şunu sorayım sana bu tabi Miami'deki konferansta da çok konuşuldu ama yani zannediyorum bu soruyu sana daha önceki podcastlerde de bir kere sormuştum ama yine sorayım bu kadar mikro stratejinin üreten de bir firma. Yani artık o kadar çok alıyor ki sanki sadece bitcoin alıp yüksekten satmayı bekleyen bir şirket gibi bir de e, lanse edilmeye başladı ama e, bu kadar almasını sen neye bağlıyorsun? Yani bir artık iş tamam güveniyorsun ama hani bu kadar fazla da alan bir tek mikrostrateji var. CEO'su sürekli olarak açıklamalarda bulunuyor. E, yani bir insanlarda da Güvensizlik yaratıyor gibi bir durum söz konusu değil mi sence?
1: Ya aslında bir risk yaratıyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi bir şirket... Yani bir gibi... adam ve bir şirketten evet. bahsediyoruz. Yani evet.
0: Sürekli evet. alıyorsun alıyor. Düşüyor bir daha alıyor. Bir daha açıklıyor. Yani inadına yapıyormuş gibi bir durum söz konusu sanki.
1: Evet olabilir bilmiyorum da. Ee, yani sonuçta bir risk, bir risk olduğu kesin burada. Evet. Ee, ya all in.
0: Hani vardır Hı-hı. ya pokerde. Tam yani. All in'e yani
1: yani. in, in evet. de geçti zaten. Artık hani dedik ya piyasa değeri bir milyar dolardı. Şimdi geldi dört küsür milyar dolara. Artık çok ciddi borçlanarak bitcoin alıyorlar. Evet. Bir risk evet. oluşturuyor. Elbette bir risk var burada. İşte nasıl bir risk var? Birincisi yüz bine yakın bitcoin. Tek bir şirketin elinde toplanmış oluyor. Zaten Microsoft CEO'su Michael Saylor'ın da kendi bitcoinleri var. Onun da yanılmıyorsam en son açıkladığında bir 17 bin kadar bitcoin'i vardı. Bir şirket ve bir kişinin elinde bu kadar bitcoin toplanması aslında biraz risk olabilir. Ee, nereden baksan dolaşımda şu an 18 küsür 18,5 milyon bitcoin var. Bunların hesabı sen yap istersen bunların yüzde ne kadar yapıyor mesela 100 bin bitcoin? Yani
0: bir, birinden biraz fazla herhalde. Yani yüzde on, 18 evet. milyonun e, zaten yüzde 10'u 1.8 1.8 e onun da yüzde onu 180 bin yüzde bir desteller yüzde yani birinden biraz daha az tabi daha da az altı
1: ama... falan gibi bir şey muhtemelen. Evet evet
0: yani. ya az da değil açıkçası hani rakam olarak küçük gelebilir de hani az bir rakam değil
1: Evet evet evet az bir rakam değil ama mark stratejinin tabi maliyeti de düşük Bitcoin maliyeti yanılmıyorsam en son
0: Ağustos'ta almaya başladı
1: Evet geçen sene Ağustos'ta almaya başladılar ve neydi maliyetleri şu anda toplam geldiğimiz noktada 20 küsur bin dolardan 24 bin olabilir bir maliyeti var. Toplam maliyetleri bu kadar. E, ortalama maliyetleri. O evet. yüzden e, aslında makrostatücinin durumu maliyeti düşük olduğu için çok da şey değil yani. Bir kritik değil gibi görünüyor. Sonuç olarak e, bitcoin'in buradan nereye kadar düşebilir? Hani işte 24 bin dolara gelse 20 bin dolarlara gelse stratejini burada çok zarar edeceği bir durumda Yok açıkçası. Yok tabi. İyi bir tabii. yerden alım yaptılar. İyi bir noktadan giriş yaptılar. Ama tabi ki bir risk olduğundan söz etmek lazım. Mesela stratejinin ben satış yapacağı noktada Bitcoin fiyatı ne olur? Bunu merak ediyorum. Merak ettiğim şeylerden biri de bu.
0: Ee, satacak diye düşünüyor musun? Yani ee, satar bir gün diye yani... düşünüyor. Çünkü hani Michael Saylor'ın CEO'sunun açıklamaları tam bir Bitcoin maksimalisti dediğimiz karakterin Yapacağı açıklamalar olduğu için hep yani konuşuyor, Twitter'dan tweet atıyor. Hani Amerika'daki ekonomi programlarına bağlanıyor ve söylediği şeyler hani zaten hani ona kaç dolar olur, düşer mi, çıkar mı gibi sorulara zaten hani bizim programlarda konuştuğumuz gibi değil, hani tamamen hiçbir zaman satmayacakmış gibi zaten dünya parası olacak diyor. Hani o yüzden satmak değil belki harcayıp yeni yatırımlar yapabilir şirketine. Başka şeyler yapabilir bilmiyorum şimdi. Ama olabilir. hani yani... satıp dolara çevirme gibi bir amacı olduğunu tabii bu, bu adamlar sonuçta tüccar, ticaretle uğraşan, iş yapan, hani iş adamı, tüccar da doğru bir kelime değil ama iş adamı ya işine ne geliyorsa onu yapar da hani pek 10 minvalde konuşmuyor demek istiyorum
1: Evet evet açıklamaları kesinlikle o yönde ama işte hani buradan Testa gibi bir yüzde beşlik... Tabii elim baskı gördük zaten. <gülüyor> Aynen Tesla gibi bir yüzde beşlik... ...onluk bir ufak bir satış yapmış olsa bile... ...bir şekilde, bir sebeple, herhangi Tabii. bir sebeple... ...Bitcoin fiyatı... ...bilmiyorum o zaman... ...işte bu kadar inanan Bitcoin'e bu kadar inanan... ...Bitcoin'e bu kadar... E, ...hem şirket olarak hem kişi olarak bu kadar... E, ...Bitcoin'e bağlılık gösteren... ...bir şirketten... ...gelebilecek olası bir satış... ...ki umuyorum gelmez böyle bir satış... ...Bitcoin fiyatını da muhtemelen kötü etkiler... Yani evet. böyle, böyle böyle bir risk de var yani bundan bahsetmek için. Bunun altına çizmek için söyledim.
0: E, tabii böyle bir risk var ama yani e, bu işin hani doğanın kanunu gibi bir durum söz konusu burada. Yani e, Elon Musk alırken de herkes alkışlıyordu. Tesla şöyle. Nasıl 180 derece bir anda her şey tersine gidebildi. Yani ben bu işlerin zaten çok daha ciddi zamanlar e, yaşayacağımızı da bu işlerde ben düşünüyorum açıkçası çok net şekilde. O kadar e, yani Yeşil ışık belki ETF'ler kabul edilebilir başka şeyler olabilir ama önümüzdeki dönemde artık bu 2022 olur 24 26 olur bilemem yani ama çok ciddi bu anlamda ben Amerika kaynaklı bir kriz yaşanacağını da düşünüyorum yani baktığın zaman artık evet. sürekli sürekli bir destek paketi dolar işte geçtiğimiz günlerde izledik konuşmaları YouTube'dan da canlı olarak izledik yani FED başkanı konuştu işte tam enflasyon ciddi tabii ki ciddi diyor kabul ediyor ama her şey planlandığı gibi gidiyor da diyorlar yani çok değişik günlerde yaşayabiliriz diye düşünüyorum bu kadar fazla parayı doları Amerikan dolarının değerinin düşmesi bir yerde Bitcoin'i tabii ki yükseltecektir ben hala inanıyorum belirli seviyelere gelecek bugün belki 35 binlerde ama ben illaki ki bir 70-80-100 bine doğru gideceğini mutlaka düşünüyorum. Çünkü bu kadar dünyanın en değerli parası şu anda Amerikan doları ve inanılmaz derecede büyük bir hızla değerini kaybediyor. Ve dünyadaki açıkçası politik hamleler de bütün ülkelerin yaptığı politik hamleler de El Salvador'dan falan da bu arada bahsetmiyorum. Yani Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin... Rusya'nın, Çin'in bütün bu hamleleri açıkçası Amerikan dolarının değerinin e, azalmasına sebep olacak hamleler. E, buna Amerika mutlaka bir karşılık vermeye çalışacaktır. E, ve yani bu yüzden hani sana şunu sormak istemiştim. SEC hep kabul eder diyoruz diyoruz ETF'leri ama Amerikan devletinin de pek isteyeceği bir durum olmaz. Yani ETF'lere de dönecek olursak hafiften. Yani evet yeni başkanı SEC'nin sen biraz önce söyledin değişti. Kripto paraya olumlu bakan bir başkan. Ee, ama pek bu saate kadar o olumlu bakışını pek sergilemedi geri Gensler. Evet. Yani herkesin çok büyük umudu vardı ama onu pek göremiyoruz. Yani e, sen bu konuda neler söylemek istersin? Yani Amerikan devleti sanki böyle e, istemez zaten. Niye istesin canım? Yani kendi parası varken dünyanın en değerli parası insanların ondan çıkıp da başka bir paraya geçmesini tabii ki istemez ama... Sen ne düşünüyorsun bu konuda yani SEC tam böyle bir ya, ya tabii kabul edelim biz derken Amerikan devletinin başka son dönemin çok moda kelimesiyle başka klikler devreye girip yani tamam kardeşim siz bir bekleyin falan derler mi sence ne diyorsun? Yani. Ya sinema filmi sorusu gibi oldu bu. Böyle evet. hani Amerikan dizilerinde vardır ya. Böyle gözlüklüler gelir bir anda kravatlılar. Tamam her şey <gülüyor> çok güzel de sen bir bekle bakalım falan gibi. Şimdi çünkü isteyeceği bir şey değil ki. Bitcoin'in değerlenmesi Amerikan devletinin.
1: Evet. Aslında dediğin doğru. Ee, ama bir yandan da gidişat nereye?
0: Tabii tabii sonuna kadar katılıyoruz. Gidişat, gidişat, gidişat
1: o yönde. Nereden Mesela bankalara bakalım. Bankaların nasıl Bitcoin'e adapte olmaya başladıklarına bakalım. Bugün mesela bir haber vardı. Goldman Sachs, işte Galaxy Digital ile beraber bir ortaklık kurdular, evet. Bitcoin vadeli işlemleri sunabilmek için mesela. Evet. Bu, bu da önemli bir kilometre taşı. Çok önemli bir kilometre taşı aslında piyasa için. Bankalar piyasaya entegre olmaya başlıyorlar. Bunun nihayetinde varacağı nokta bana kalırsa bir Bitcoin ETF'inin işlem görmesi. Zaten Kanada, Kanada'da da bu yıl bir Bitcoin ETF'ine onay verilmesi aslında bu piyasanın bu olgunluğa eriştiğini gösteriyor. Ee, önümüzdeki... Bir de herhalde
0: sen dediğin gibi şimdi bir o kadar çok gelişme var ki bunlar oluyor ki işte bankalar Morgan Stanley'ler, Goldman Sachs'lar yani bunlar çok büyük bankalar. Evet. Ee, yani bunlar da yavaş yavaş bu işe Morgan Stanley'nin de değil mi Bitcoin fonu var? yani Hatta ilk banka zannediyorum müşterilerine Bitcoin'i Açan bu sonuçta, anlamda sunan. Hı hı. Yani bu gidişat açıkçası sanki önlemek istese bile bu sefer önleyemeyecek gibi.
1: Ya sonuçta bir altın ETF'i de var. Piyasada şu anda işlem gören. Doğru. Amerika'da bir Doğru. işlem gören bir altın ETF'i de var. Altın dediğimiz de merkezsiz bir şey. Tabii. Mesela Amerika'da altın ETF'i işlem görüyor ama dünyada altın rezervi, işte Merkez Bankası'nın altın rezervi olarak ciddi miktarda altın toplayan Çin, Rusya gibi ülkeler var mesela. Evet. Evet. Buradan baktığımızda Bitcoin ETF'i içinde Bitcoin ETF'ine herhangi bir engel koyabilirler mi çok sanmıyorum. Zor. Zaten bir yandan bu sektör aslında kripto para sektörü bir yanda Amerika'da çok ciddi gelişmiş durumda. Bundan ciddi gelirleri elde eden faydalanan şirketler var. Zaten son veriler gösteriyor ki geçen sene en çok kar eden topluluk Bitcoin'den ABD'ymiş. O da işte yaklaşık rakam. Açık ara hem de. Açık ara aynen dört küsür milyar dolar. Vatandaşları buradan kar elde etmişler. Ona en yakın Çin var. Onu da tahmin olarak 1.1 milyar dolar gibi bir rakam. Dediğin gibi açık ara. Çok, bir, çok büyük bir fark var. Yani ABD'de, yani Amerika'da aslında buradan ciddi bir şekilde faydalanan bir şirket. Bir şirket dedi bir ülke. O yüzden hani sanmıyorum ki bir ETF'in önünü tıkasınlar. Sadece işte bunu biraz zamana yayabilirler. Biraz daha piyasanın hani onların tabiriyle olgunlaşmasını bekleyebilirler. Bu süreci biraz daha uzatabilirler. Yani bu sene olmasa da 2000, 2022'de muhtemelen bu Bitcoin ETF'ini görme olasılığımız bence çok daha fazla.
0: Evet yani sonuçta Amerika'da Doğru da söyledin yani bir şirket, şirket gibi <gülüyor> çalışan büyük ülke sonuçta. Yani o çok acımasız, çok yani acımasız derken savaşlardan falan bahsetmiyorum. Ya, ekonomik kendi içindeki sermaye piyasaları ve kendi içindeki halkının bulunduğu durum itibariyle de ekonomik açıdan da çok acımasız bir ülke Amerika. Yani bunu sen de çok konuştuk daha önce podcastlerde hiç Amerika'ya gitmedim hiçbir zaman. Bilmiyorum da ama biliyorum. Okuyoruz, görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Gitmene de gerek yok. Nasıl zenginliği bütün dünyadan daha fazlaysa, fakirliği de bir o kadar fazla. Dolayısıyla bu anlamda tam bir sert kapitalizmin yaşandığı bir ülke ve dolayısıyla ben zaten senin gibi düşünüyorum. Biraz da önüne geçemeyecekler gibi ama şu açıdan sordum. Hani Elon Musk olayında biraz her şey çok hızlı gidiyordu ya. Yani Bitcoin'i izin verdi Tesla'ya. Ondan önce attığı tweetler e, hesabında işte bitcoin işareti kullanması ya yani o kadar çok hızlı gittik ki bir anda ve piyasa o kadar hızlı büyüdü ki sanki orada bir Amerikan devleti bir durum bakalım dedi gibi geliyor bana. Ben elin maskini hiç öyle göründüğü gibi tweetleri attığındaki kurduğu cümleler gibi affedersiniz aptal bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ee, aptal değil. Tabii yani Ama... öyle bir anda vazgeçtik enerji harcadı falan filan. E, al işte biz de burada canlı yayın yapıyoruz. Işık yani, evet. e, yanıyor. E, laptoplar çalışıyor. Dünyada milyarlarca insan da şu anda laptop ve cep telefonları ellerinde. Benim yanımda bir de cep telefon duruyor. Falan. Tabii tabii yani enerjinin o enerji nereden geliyor? Ne kullanılıyor o elektrik enerjisini elde etmek için? E, yani bu, bu sorular sormakla bitmez. Bunu bilmeyecek, takip etmeyecek bir insan tabii ki değil ama... Durdurdular adamı sonuçta. Ben ona e, hani... Anonymous'ın o videosunu zaten biz de haberleştirmiştik uzman koyunda. Ben oradaki söylediklerine açıkçası sonuna kadar katılıyorum. Yani bir kesinlikle bir yerden bu şirketler olabilir devletle bağlantılı şirketler olabilir onu bilemiyorum ama kesinlikle bir yerden ya bir durdur sen burada çok etkili bir adamsın. Çok hızlı büyüdü bunlar ve durdurulamayacak gibi yani olumsuz anlamda da önü çok halka da zarar verecek şekilde önü durdurulamayacak bir gidişat. Görüp bence Elon Musk'ı kullanarak durdurdular gibi geliyor bana.
1: Ya o konuda tabii sonradan farklı iddialar da ortaya atıldı senin bu e, söylediklerini destekler nitelikte. Mesela işte Elon Musk'ın bazı telefonlar aldığı iddia edildi Evet işte, evet yani kendi telefon
0: almasın canım yani illaki evet. bir mesaj gönderme çok evet. kolay yani.
1: Ama bir yandan da aslında şeye baktığımızda da biraz grafikte beraber Elon maskın açıklamalarının neredeyse geldiğine baktığımızda Belki de evet. sadece bunu kendi çıkarı için yapmıştır. Böyle de bakabiliriz olaya. Çünkü Tabii. E, bu Tesla Bitcoin'i kabul ettiği dönemde, kabul ettiğini duyurduğu dönemde... Bitcoin satışı yaptılar onlar. Yüzde onluk bir satış yaptılar. Sonradan ortaya çıktı e, o satış. Belki de işte Bitcoin almak için... Şimdi rapor, çeyrek dönem raporu gelecek. Çeyrek dönem sonuçları açıklanacak. Belki de biz bu çeyreğin sonu, sonunda... Tesla'nın tekrar Bitcoin aldığını görebileceğiz. Böyle şeyler olabilir. Bilmiyorum yani. O nedenle biraz daha Elon Musk sadece kendi şirketinin çıkarını düşünerek de bunu yapmış olabilir. Çünkü evet. sonuç olarak daha önce işte Tesla'nın hisselerin fiyatları çok yüksek gibi bir tweet atmış birinden de bahsediyoruz. Bunun ardından da Tesla hissesi ciddi bir düşüş yaşamıştı.
0: E, hemen ETF'lere dönecek olursak ee, şunu da sorayım sana. Şimdi böyle bir piyasa var. Yani sen Amerikalı bir kurumsal şirket olduğunu düşün. Bitcoin almak istiyorsun. Ama Elon Musk denen bir adam. Kim olduğu da çok önemli değil. Yani bir adam tweet atıyor. Bir cümle yazıyor. Ve o yazdığı cümleyle Bitcoin artabiliyor, düşebiliyor. Ee, şimdi peki bu işte volatilite dediğimiz durum bu, bu nasıl dengelenecek o zaman? Ya yani bu kadar oynuyorsa hani biraz da hep haberlerde Bizim de yaptığımız uzman coin olarak yaptığımız haberlerde de hep eleştirdiğimiz bir şey bu ağzına gelen sakız oldu yani herkes söylüyor volatilitesi var enerji tüketimi şöyle e tamam bitcoin kötü pek kapayalım defteri ve gidelim yani bu, bu çok konuşuluyor ama kurumsal şirket olarak da baktığın zaman ne düşünüyorsun bu konuda yani kurumsal şirketlerde bir bakıyor kardeşim yani elin baskı bir adam tweet atıyor düşüyor başka bir tweet atıyor. Çıkıyor. Garip garip emojiler koyuyor. Emojiden <gülüyor> koca Bitcoin'in fiyatı düşüyor. Yani veya bunu tabii bu kurumsal güven nasıl sağlanacak sence?
1: Yani bu aslında piyasanın biraz daha büyümesiyle ilgili bir şey olacak muhtemelen. Yani eğer piyasada işte bu piyasa biraz daha büyük bir piyasa olursa böyle tweetlerin muhtemelen etkisi daha da az olur. Tabii şey de var. Burada kaldıraç etkisi dediğimiz bir şey de var. Piyasada mesela çok ciddi kaldıraç oranlarıyla işlem yapabiliyorsun. Bunlar 125 kata kadar varabiliyor. Böyle olduğu zaman evet. düşüşler de sert oluyor. Yükselişler de hızlı oluyor. Bu kaldıraçlara bir denge getirilebilirse bu piyasa bir regüle edilip bir şekilde e, belki o noktada biraz biz bu sert düşüşleri göremeyebiliriz. Veya işte e, bu piyasa bir şekilde regüle edildiği zaman Elon Musk kafasına göre bu gibi tweetler atamayabilir tabi tabi bunu bunu şunu belki sorayım sana hemen. sınırlayabilirler bu. ama şu durumda dediğin gibi Elon Musk'ın bir tweetiyle veya herhangi bir önde gelen bir ismin bir tweetiyle bir açıklamasıyla bu fiyat hareketlerini görmemiz aslında SEC'nin bir Bitcoin hedefinin önün önünde bir engel olabilir onlar tabi buradan e, bunu bir bahane edebilirler aslında hemen
0: şunu sorayım sana o zaman SEC peki burada ya Elon Musk'ı konuştuk tamam şimdi ama Diyelim ki öyle bir etkende yok. Yani SEC burada neye göre onaylayacak veya neye göre reddedecek sence? Yani burada şartların oluşması için ne gerekiyor? Mesela kendi mi karar veriyor buna? Kendi karar veriyor derken şu. Bir baskı oluyor mu SEC'ye? Kardeşim işte bankalar olabilir. İşte Goldman Sachs'lar, Melon'lar. Morgan Stanley'ler, J.P. Morgan'lar hani ya kardeşim hani SEC çünkü sonuçta bunlar büyük kurumlar illa ki bu kurumların başında bulunan isimler de devlet görevlileriyle konuşuyorlardır. Yani burada gelip ya kardeşim böyle bir talep var insanlardan geliyor artık bunu reddetmeyin kabul edin deyip de oradaki gelen talep üzerine mi bir SEC karar veriyor yoksa yani bugün El Salvador yarın Nijerya öbür gün Türkiye öbür gün Rusya ya bütün dünya yavaş yavaş bunu kullanmaya başladığı zaman SEC biraz tırnak içinde zorla bunu kabul etmek zorunda mı kalır? Yoksa SEC hiç dinlemez kimseye kardeşim. Kendi kuralları vardır, regülasyonları vardır. Onları getirir getirir. Bir yerde kabul eder veya etmez midir sence? Yani bağlı mıdır dünyadaki gidişatı SEC'ni kabul edip etmeyeceği sence?
1: Bence bağlıdır ve aynı zamanda taleple de bağlıdır. Burada hı hı. E, sonuçta...
0: Çünkü talep artıyor gittikçe hı hı. o yüzden sonra Talep sonra talep
1: da. giderek artıyor ve bir Bitcoin ETF'inin mesela... Ee, i̇nsanların mağduriyetinin önüne geçebilecek pek çok noktası var. Ee, SEC dediğimiz kurumda nedir? İşte burada yatırımcıyı korumak, piyasayı düzenlemek, denetlemekle meşgul olan bir kurum. O nedenle aslında Bitcoin ETF'inin bir şekilde onaylanıyor olması. Bu <gülüyor> mağduriyetlerin de mesela önüne geçebilir. Bu açıdan bakabilirler. Şu da var. Şimdi SEC şeye bakıyordu mesela. E, bu tamam Bitcoin ETF'i olsun Tamam işlem diyorsun borsada ama bu bitcoinler nerede saklanacak? Ortada böyle bir regüle edilmiş bir kurum yok. Bunu yapabilecek herhangi bir kurum yok. Ne olacak? Geçmişte bunlar dillendiriliyordu. İşte red gerekçesi olarak mesela. Ama Tabii. artık böyle kurumlar da var. Düzenlenmiş, regüle edilmiş bir şekilde yasalara uygun hareket eden, saklama hizmeti veren kuruluşlar var. De, devlet yani açık arttırma ile bitcoin satıyor ya. Ya onu yıllardır satıyorlar aslında 2014'te de satıyorlardı ama bankalar mesela saklama hizmeti evet. sunmaya başlayacaklar. bu çalışmaları var Amerika'da bankaların bunu planlıyorlar. Mesela şey State Street dediğimiz bir banka tamamen dünyada saklama hizmetiyle ün kazanmış bir banka. Bugün evet. 40 trilyon doların üzerinde varlık emanet edildiği söyleniyor. Öyle ben açık. onu okurken evet. zannediyorum
0: Wikipedia'dan veya başka bir siteden okuyordum. Şimdi 40 trilyon varlık diyor. Yani şimdi 40 trilyon varlık yönetmiyor aslında orada. Evet, Dediğim gibi bir saklama hizmeti. Yani şimdi evet. işte 5 trilyon yöneten var. BlackRock var değil mi? 7 trilyon falan yönetiyor. Biri 3 trilyon var. ya Çok ciddi rakamlar. Bir yerde 40 trilyon görünce hani nasıl bir şey diye bu bir 10 dakika ben ekrana bakıp bir daha bir daha okudum en sonunda dedim ki kendi kendime bu yönetilen varlık değil saklanan rakam evet, evet. gerçekten inanılmaz bir bu anlamda kurum. Yani eğer o da bu hamleyi yapıyorsa tabi ciddi şekilde Amerika'nın bu dönüşümde başlıyor
1: demektir. Evet evet kesinlikle o şekilde böyle bir kurum saklama hizmeti verecek kripto paralar için. Bunun dışında onlar alım satım platformu kuruyorlar zaten. O nedenle yani bunların her biri piyasanın olgunlaşıyor olduğunu gösteriyor. Ve o yüzden bu, bu gelişmelerde muhtemelen e, büyük olasılıkla da devam edecek farklı farklı şirketlerle, farklı farklı hizmetlerle. E, bu yol zaten Bitcoin ETF'i onayına giden bir yol açıkçası.
0: Bence de öyle. E, yani baktığımızda biraz önce konuştuk ama o zaman MicroStrategy ve Michael Saylor'ın da gittiği yol baya e, baya doğru bir yol gibi gözüküyor şu anda açıkçası.
1: Evet öyle görünüyor açıkçası. Zaten burada sınırlı bir varlıktan söz ediyoruz. İşte sayısı sınırlı hmm. ve bu şey değil e, kesin mutlak herhangi bir şekilde müdahale etmeniz hani teoride bunu belki iddia edebilirsiniz ama pratikte olması pek mümkün değil böyle bir şeyin. İşte birçok işte merkezi olmaması en merkeziyetsiz kripto para olması herhangi bir şekilde ele geçirilememesi gibi artılarla Bitcoin 21. yüzyılın çok önemli bir varlığı burada. O yüzden Michael Saylor işte olsun, Michael strateji olsun yani bunu görüyorlar ki ciddi bir şekilde bitcoin alma yoluna gidiyorlar.
0: Tabii canım yani burada Twitter'a bakıyorsun e, Square'a bakıyorsun işte Jack Dorsey'ler neler neler adamlar e, bunlar milyar dolarlık şirketler ve Hala diyor ki Bitcoin cüzdanı mesela mobil bir Bitcoin cüzdanı çıkaralım falan filan. Yani bunlar evet. inanılmaz işler tabii ki. Sana hemen e, yavaş yavaş da podcast'in sonuna geliyoruz. E, şöyle bir genel değerlendirmede rica edeceğim. Fiyatla ilgili hani her zamanki gibi e, burada fiyata değinmeden, gidişata değinmeden de bir bitirmeyelim podcast'i. Takipçilerimizin, bizi dinleyenlerin ve izleyenlerin artık merak ettiği bir konu. Sen fiyatla ilgili... Beklentin nedir? Gerçekten senle hep bütün sene konuştuk. Yaz aylarının ne kadar önemli olacağını, ne kadar artık hava olarak, derece olarak değil ama e, piyasa açısından ne kadar sıcak geçeceğini hep konuştuk seninle. E, artık Haziran ayının da yarısını geride bıraktık. Sonuna geliyoruz. E, beklentilerin neler? E, El Salvador gibi bir hamle geldi. Çok ses getirdi. Paraguay konuşuluyor Nijerya konuşuluyor işte diğer Panama El Salvador gibi bir Orta Amerika ülkesi çok küçük ülke ee, belki Paraguay'da belki öyledir ama Nijerya gibi bir e, ülke burada devreye girerse bambaşka bir yere gidebilir Nijerya şöyle söyleyelim petrol zengin bir ülke çok ciddi petrol kaynakları olan nüfusu bir ülke
1: 200 milyon mu Yanın tabii nüfusu çok
0: nüfusunda. fazla ve iş gücü çok fazla.
1: Yani özetle şey diyebiliriz. Amerika kıtası'nın gayri safi yurt şahıslarına baktığımız zaman en zengin ülkesi aslında Nijerya.
0: Tabii tabii. Yani tabii Afrika kıtasında çok ciddi bir zenginlik olmadığı için yani, o, e, o kıtan, para olarak. Tabii. insanlar tabii fakir zannediyor ama şöyle söyleyelim o kadar büyük bir potansiyeli var ki Nijerya'nın ama tabii ki Klasik bir Afrika ülkesi olduğu için maalesef o zenginlik halka dağıtala, dağıtılamıyor, halka inemiyor. Belirli bir grup arasında maalesef sadece bölüşülüyor. Bunun gibi çok ülke var yani Cezayir'de böyle, Gana'da böyle, Gana'da da çok ciddi petrol var, Cezayir'de çok ciddi petrol var. Libya'da öyle, Libya'nın halini görüyoruz zaten ortada. Ama bunlar aslında çok ciddi potansiyeli olan ülkeler. Bu anlamda söylemek istedim. Şimdi şunu soracağım sana. Bu gidişat aslında çok olumlu bir gidişat fiyat açısından. Sen ne söylemek istersin?
1: Şimdi beklenti aslında şöyleydi. Bizim beklentimiz Ağustos ayında mesela bir Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimizde bir piyasada bir yükseliş görebiliriz şeklindeydi. En azından benim kendi pozisyonum o yöndeydi. Şimdi el, el salvaların hamlesi gerçekten ciddi ve radikal bir hamle. E, ama hiç de öyle küçümsenmeyecek bir hamle. Bence e, şu olacak, tabii El Salvador'a son dönemde gerçekten Bitcoin yatırımcılarından giden, ciddi bir kitlenin olduğu söyleniyor. E, Oralara işte ne yapabiliriz, i̇şte yatırım yapalım gibisinden. E, bu olursa eğer... Salvador, Olur mu sence?
0: Yani gerçekçi mi sence?
1: Bence olabilir. Yani ben mümkün görüyorum bir şekilde. Çünkü sonuçta böyle bir deneyin başarılı olmasının o yatırımcıların da her birine... ...katkısı olacak Bitcoin. Ya tersini
0: düşündüğüm için de değil yani. Gerçekten evet. hani tahmin edilemez bir şey. Çünkü bir Orta Amerika ülkesi... ...çok ciddi bir nüfusu yok ama... ...gelişmemiş de çok fazla bir ülke ve... ...hani gelişmeye de açık bu anlamda. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. sıfırdan birçok şeyi... ...yapabileceğin de bir ülke ve bu anlamda... ...reklam yaptılar. Bu anlamda çok... ...ciddi ya. şekilde evet. isim ben... ...Amerika kıtasında olduğunu biliyordum... ...oralarda olduğunu biliyordum ama... ...parmakla göster desen... Çok zor tuttururdum. Yani Güney Amerika'nın belki biraz kuzeyini seçerdim ama yani böyle Orta Amerika'da tık diye gösteremezdim. Çok da ülke varmış Orta Amerika'da bu arada. O kadar olduğunu bilmiyordum ben. Yani bu anlamda hepimize öğrettiler yerini. Yani bugün herkes kripto para sektöründeki milyonlarca insan El Salvador'un yerini dünyada şak diye gösterir.
1: Tabii tabii kesinlikle. Ciddi bir reklam oldu. O işin başka boyutu. Diğer yandan çok da iyi bir seçim aslında. Şimdi El Salvador 6 milyonluk bir ülke burada. Şimdi Nijerya'nın Bitcoin'i resmi para haline getirmesi ve Bitcoin'i Nijerya'da kullanılıyor olmasını düşünelim. Sek- i̇şte 200 milyonluk bir ülke muhtemelen bir yerde belki Bitcoin'a bunu kaldıramayabilirdi bir şekilde. Yani tamam Lightning Network gibi bir çözüm var. El Salvador'da bu kullanılacak. Ee, yani El Salvador'un küçük bir ülke olması, 6 milyonluk bir ülke olması da bu açıdan değerli aslında. Doğru. Buradan, buradan Doğru. iyi bir deney çıkarılırsa ki ben bunun için çalışacağını düşünüyorum ciddi biçimde. Bu açıda hiç düşünmemiştim. Evet. El Salvador'un burada e, gerçekten bir yatırım çekebilirse El Salvador buradan iyi bir hikaye çıkarsa bu Bitcoin için de son derece yararlı olacaktır ve diğer ülkeler de bunu takip edecektir, izleyecektir. Ki burada Taproot gibi bir güncellemeyi de unutmayalım bence. Bitcoin ağında önemli bir güncelleme var. Bitcoin ağında güncellemeler böyle sık da olmaz. Çok böyle 3-4 yıla yayılmış bir şekilde oluyor genelde. Bundan önceki en büyük güncelleme mesela Segwit'ti. Bu da 2017 yılındaydı. Aradan 4 yıl geçti. Şimdi Taproot geliyor. Taproot'la beraber beraber Bitcoin'i biraz daha hafifleyecek. İşlemler daha az yer kaplayacak. Daha fazla yer alışılacak. Bloklara daha fazla işlem sığdırılabilecek. Bunların da hep, hep her biri Bitcoin'in işlevselliğini, kullanımını artıracak şeyler bir yandan Lightning Network ile ilgili çalışmalar var. Bunlar devam ediyor. O yüzden Ace Salvador'dan tabii ki iyi bir hikaye çıkması lazım. Ben Ace Salvador'dan sonra diğer ülkelerinde bunu izleyeceğini düşünüyorum. Şimdi piyasaya baktığımızda fiyatlara gelelim yavaş yavaş. İşte bugün Bitcoin fiyatı 35.500 dolar. Ben bu seviyeden alır mıyım Bitcoin? Alırım. Zaten aldım. Bunu daha önce de söylemiştim sonuç olarak burada %50'den fazla düşen bir varlık var ortada. Belki bu Bitcoin değil de işte A varlığı, B varlığı olsa bile ben onu muhtemelen alırdım. Çünkü %50 bir düşüş bir aslında önemli bir fırsat da sunuyor. Benim kendi beklentim burada şu 2021'in içinde sonlarına doğru Bitcoin'e tekrar yukarı dönük bir rally görmemiz ve önceki seviyelerini de geride bırakarak devam etmesi fiyatın. Bunu işte verilere baktığımızda da destekleyen veriler var bulabiliriz. O yüzden desteksiz de atmıyorum <gülüyor> açıkçası. Bu düşüşler düşüşlerin her birinde ben kendim e, bunu bir alım fırsat olarak görerek alım yapıyorum daha da yani düşerse. Yani boğa piyasası
0: bitmedi diyorsun. Da.
1: Daha da düşerse, 30 bine düşerse de işte yine alırım muhtemelen. Daha altına düşerse de almaya çalışırım. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Yani Bitcoin'e kısa bazede ihtiyacınız olacak olan parayla Bitcoin'e yatırım yapmayın. Sizin eğer borcunuz varsa veya bir şey almayı planlıyorsanız kısa bade içinde bununla Bitcoin'e yatırım yapmak doğru değil. Ama Bitcoin yatırımlarınızı 200 seneye yaydığınız zaman da buradan şimdi tarihsel Geriye dönüp baktığımızda kimse zarar etmemiş. Bu şekilde davranan, zarar eden kimse yok. O yüzden Bitcoin'e hep bu bakış açısıyla, bu yaklaşımla yatırım yapmak şart bence.
0: Evet ben de katılıyorum. Yani böyle hafiften bir bireysel emeklilik gibi küçük küçük heyecan yapmadan gece rahat uyuyarak alabilirsek. Ya tabii herkesin, herkes ister alayım toplu iki hafta sonra iki katına çıksın. Sonra satayım ondan sonra da tekrar yarısına insin bir daha alayım oradan ama maalesef böyle bir dünya tabii ki yok onu da belirtelim yani bir kere yaparsın iki kere yaparsın üçüncü de zaten mutlaka ama mutlaka orada ettiğin karlardan da daha fazla bir bence zarar edersin mutlaka diye düşünüyorum hani sen biraz önce dedin ya 10 yıldır hiç zaten hep bu böyle gitti diye benim söylediğim de herhalde 10 yıldır böyle gitmiştir insanlarda yani ne zaman bütün parasını yatıran varsa aynı şekilde çok daha fazla zarar etmiştir. Bir de işin hani veri kısmı da doğru orantılı ama haberler de bu anlamda hep iyi değil mi? Yani evet. işte hep konuştuk ETF Kanada'da başarılı gidiyor. İşte bugün El Salvador başka yerler konuşuluyor. E, doların değeri düşüyor. E, doların değeri düştüğü zaman aslında diğer ülkelerin de birçok e, parasının, yerel parasının değeri düşüyor. Türk lirası da dahil buna. Yani burada küçük küçük bitcoin toplayabilmek bence bu devirde, bu dönemde çok önemli diye düşünüyorum. Ee, ülkeler konusunda da ben sonuna kadar katılıyorum sana. Nijerya bugün bitcoin'in enerji tüketimi bile hala ne kadar inandırıcı olmasa bile büyük şirketlerin, gücü elinde bulunduran şirketlerin en azından insanlara öylesine bir sebep sunmak için bile söylediği sözler. Yani enerji tüketiyor, işte havayı pisletiyor, kirletiyor gibi ee, çok altın hiçbir şekilde dolu olmayan e, sebepler öne sürüyorlar e şimdi Nijerya ben sana söyleyeyim e, Venezuela'da çok büyük bir ülke Venezuela kabul etseydi bunu işte Maduro para haklayacak altın kaçıracak zaten evet. bir diktatör bin tane şey söyleyeceklerdi e, Nijerya yapacak bunu Nijerya'da da bir sürü ayrım var Irkçılık, yani terör örgütleri ırkçılık yani ırkçılık anlamında değil terör örgütleri var A kabilesinden B kabilesine büyük büyük aşiretler birbirlerine giriyorlar. Dini bir ayrım var. Gruplar çok fazla, mezhepler çok fazla. Yani bin tane şey söylerler ve bunun hepsini de Bitcoin'e çok rahat bağlayabilirler diye düşünüyorum. Yani bunlar da açısı ciddi şekilde sorun ama El Salvador'dan başlarsın, Panama'ya geçersin, bir süre orada gider mesela iki sene, üç sene çıt çıkmaz diğer ülkelerden. Dediğin gibi regülasyonlar gelir. ETF Amerika'da kabul edilir. Başka şey olur. Artık öyle bir piyasa oluşur ki insanlar zaten böyle bir tepki vermeye yüzü olmaz kimsenin. Anlatabiliyor muyum? Hatırlı konuştuk bunları senle Geçmişte de Bitcoin'in CEO'su diyordun değil mi sen? Evet, yani evet. Bitcoin'in CEO'su yakalandı. Yani bugün böyle bir şey söylesen insanlar sana güler. Bitcoin'in fiyatında da en ufak bir oynama olmaz. Dolayısıyla bugün de Bitcoin'e belki yapılan enerji e, suçlamaları garip Enerji harcıyor işte havayı kirletiyor gibi suçlamalar belki bundan 3-4 sene sonra 2 sene sonra çok içi boş konular olacak ve kimse gelip de bunları suçlayamayacak diye düşünüyorum işte geçen gün haberini yaptık Amerikalı ekonomist ne dedi yani El Salvador'un kabul etmesi çok kötü dedi bitcoin'i Rusya'dan İran'dan bitcoin tutanlar El Salvador'a gideceklermiş bankamatiğe Bitcoin yükleyeceklermiş, El Salvador'daki bütün dolarları çekeceklermiş. <gülüyor> ve El Salvador'da dolar kalmayacak. O Bitcoin'e yatırım i̇nanılmaz yapanlar. İnanılmaz yani m- o... tabii müthiş yani müthiş bir <gülüyor> ve bunu söyleyen bir ekonomist. Yani evet. babamız dedemiz yaşında bir adam artık yani inanılmaz. O Bitcoin'e
1: yatırım yapanlar zaten dolarda parayı tutmak istemedikleri için yatırım yapıyorlar tabii, ama tabii, tabii. Bu, bunu anlayacak e, kavrayış olmadığı için herhalde o nedenle.
0: Ya işte bunu söylerken de ben bazen utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Yani çünkü bunu söyleyen adam bir ekonomist. Yani ekonominin tarihini falan senden benden 10 kat 20 kat daha iyi bilip burada çıkıp ikimizi de böyle tabiri caizse böyle pataklayacak bir adam ekonomi konusunda. Ve çıkıyor diyor ki Ruslar, İranlılar gidecekler. Bankamatikten dolarları çekecekler ve dolar kalmayacak El Salvador'da falan diyorlar. Yani
1: Bankamatikten dolar çekmek için Salvador'a gerek yok yani Türkiye'de tabi ya işte, işte bunu söylüyor yani Amerika'da yani. gitsen bankamatikten bitcoin'ini bozdur dolarını çek yani sonuç olarak buna bir engel yok işte
0: yani çok ilginç bu açıdan hani bu, bu tür içi boş söylemlerde bence sektörün oturmasıyla birlikte regülasyonların belki olumlu anlamda tabi gelmesiyle birlikte yok olacaktır diye zamanla düşünüyorum çünkü o senin verdiğin örnek o bitcoin'in CEO'su yakalandı Dediğin örnek hep mesela bence çok önemli. Ya, o insanın kafasında bir ampulün yanmasına sebep oluyor. Dört yani sene buradaydım. Bugün bunu söyleyecek yürek yok. Kimse de söyleyemez. Evet, şey yani.
1: Rezil yani. olur yani. Tabii tabii. Bitcoin'e sade zinciri vardı mesela. Ondan sonra evet. da Bitcoin'e sade zinciri diyenler vardı. E bunları da artık görmüyoruz son zamanlarda. Evet. Dolayısıyla söylesen, yok olacak. Söylesen zamanında. dediğin gibi dalga ekşişleriler. Bunların her biri de aslında gittiğimiz yolu ilerlediğimiz mesafeyi gösteriyor. Evet. Çok teşekkürler Burak. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Hakan. Senin de ağzına sağlık.
0: Evet. Programımızı sonlandırabiliriz. Bir podcastimizin daha, bir YouTube'daki yayınımızın daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizi bu haftada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.